We dedicate this episode to the memory of a dear friend and supporter of Press1.ph, a champion of press freedom in the Philippines, Jose Jaime Nonoy Espina. Paalam, Nonoy Espina. Um, maalala namin ang iyong katapangan, uh, ang iyong pagiging isang leader sa aming mga mamamahayag. No? Dahil sa iyo, nakahadap kami ng um, katapangan na ipaglaban yung kalayaan sa pamamahayag. Lahat tayo naging mas tumapang, mas matapang dahil kay Nonoy Espina. Paalam ka, Nonoy. Nakikita uh, lamhati po kami sa mga naiwan na ulila ni Nonoy Espina. Isang kaibigan, isang mamahayag, isang haligi ng Philippine Journalism. Isang matapang Uh, namamahayag na lumalaban para sa karapatan ng bawat Pilipino journalist. So paalam, Nonoy, hanggang sa muli. Sige, kasama po tayo sa mga nakikiramay, sa mga naulila ni, um, ni Kanonoy Espina. Actually, hindi lang yung mga mahal niya sa buhay, hindi lang yung mga kaibigan niya, yung mga nangungulila ngayon. Yung buong industriya ng malayang pamamahayag dito sa Pilipinas talaga nagluluksa kasi napaka-laki ng contribution ni Nonoy sa kausa ng malayang pamamahayag sa Pilipinas. Lalo, ramdam na ramdam to nung simula't simula nung pakikibaka nung, uh, ng mga periodista, ng mga mamahayag dun sa nakaambang pagpapasara sa ABS-CBN last year pa. Kung yung karamihan sa mga mismong taga-ABS-CBN ay takot na lumaban na ganun kaaga si Nonoy nun pa lang talagang palaban na at hanggang sa huling hininga niya ipinaglaban niya ang malayang pamamahayag dito sa Pilipinas kaya ka Nonoy, nakikiramay kami uh, sana masaya ka ngayon dyan sa langit Kami sa Press1.ph ay nangangakong ipagpapatuloy ang sinimulan mong laban para sa isang tapat malayang pamamahayag sa ating bayan Paalam kaibigan Press in Peace Kanonoy Noong Marso 2019, sinabi ni Pangulong Duterte na pagod na siya sa pagiging isang politiko at gusto na niyang mamahinga pagkatapos ng kanyang termino bilang Pangulo sa June 2022. Pero nitong July 8, 2021, sinabi ni Duterte na sold daw siya sa ideyang tumakbo bilang vice presidente. Dapat ba nating seryosohin ang sinabi ng Pangulo na alam nating mahilig magbiro? O ito ba ang sinyalis na isang pamilya lang ba ang kayang manindihan sa ating bayan? Tayo na sa isang mala- mas malalimang talakayan dito lamang sa loob ng presyo. Hello po, kamusta? At tuloy po lang kayo sa loob ng press room para sa isa, isa, isa na namang mas malalim na talakayan. Ako po ang inyong host, si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph. Muli po kasama ko rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe! Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa ating podcast. At kasama rin natin ang ating editor at large at columnist na si Manny Mugato. Hello, Mugs! 
Ay, mulandang uh, araw sa inyo, no? Romel at uh, KIP. Oh, may bagong balita. Nagbago na naman ang isip ng Pangulo, Mugs. Ha? Ah? <laughs> eh, lagi namang ano yun eh, flip-flop ng flip-flop eh. <laughs> Parang chinelas daw, flip-flop. Parang ano nangyayari, yung ano, yung strategy sa Dabao. Oh, nga eh. Diba? Nung na... Uh... Hindi na tatakbo. Oo. Oh. Nung ano, nung... Oh, pero siyempre yung una, una hindi daw tatakbo, tapos biglang tatakbo. Pero nakita na nakita na natin sa Dabao yun, di ba? Nung nakatatlong termino na siya bilang alkalde ng siyudad ng Dabao, eh, alin sa dalawa yung ginawa niya, di ba? Either tumakbong congressman o di kaya nag-vice mayor. Pero tama yung point mo, Ipe. Hindi siya nagpahinga sa politika ever since na na-appoint siya noong 1980s, no, Mugs? As 1988. IC Vice Mayor ng Davao City oh, after the revolution. Mm. Ang magandang tingnan natin dito, no, yung parang ano bang mangyayari sa coalition na that put together, that uh, was put together by the Duterte forces and installed them in Malacanang. No? So, mag-re-break na ba itong coalition na to? Kasi, Nung isang gabi, eh, nagkaroon ng pagpupulong sa clubhouse, sa Malago Clubhouse, no? kung saan yung mga miyembro ng partido, PDP Laban, eh, isa-isang nagpahayag ng kanilang pagsuporta no? na ang Pangulo ay bumaba sa pangalawang pagkapangulo. No? Uh, may Para di umano ay magpatuloy yung mga programa at polisiya ng Duterte Administration. Oo. Oh. May mga legal opinion ako nababasa dito at uh, meron nga akong isang upcoming na story ito. Uh, hindi ko muna masyadong ma-spoil. Pero simun- sinimulan ko ng kausapin si Attorney Christian Monsod na naging guest na rin natin dito. Uh, miyembro ng 1987 uh, Philippine Constitutional Commission. Uh, may mga opinion nga siya about sa uh, isang dating Pangulo na tatakbo bilang Vice President. Parang isang senaryo kasi is kung nanalong Vice President si President Duterte at yung nanalong presidente sa anumang kadahilanan ay hindi makaka-fulfill ng kanyang duties and responsibilities as president na matay or nag-resign okay big sabihin nagiging pangulo uli si pangulong Duterte kung siya ang vice president di ba so uh, against kaya yon sa spirit ng uh, 1987 Philippine Constitution na kagaya ng sinabi ni Attorney Christian Monsod nung last time na nandito siya sa atin eh dahil natuto tayo sa lessons ng Marcos regime. Kaya yung mga provisions na nandun sa Constitution ay hindi maulit yung nangyari ng panahon ni Marcos. Alam mo, Romel, masyadong debatable yung provision na yan. No? Tsaka yung iniisip ni uh, Atorne Christian Monsod, eh, siguro pwede lang niyang ipile lang ano, ang, ang question na yan sa Supreme Court. Pero... Hanggat hindi nagpa-file si Pangulong Duterte ng kanyang candidacy sa darating na halalan, eh walang justifiable na ano na issue na pwedeng uh, tignan ang Supreme Court. So malaking debate pa 'yan. At uh, kung alam kung mababasa mo sa ating konstitusyon noong 1987 eh hindi naman talaga pinagbabawal. Ang pagtakbo ng dating pangulo sa anumang posisyon na mababa sa pangulo. Mm. Eh ang problema, ano, ang problema lang ay eh, kasi si Pangulong Duterte yan eh. 
siguro kung ibang tao yan, no? sabihin natin yung masirang si Pangulong Binigno Aquino, eh baka hindi ganang umangal yung mga tao. No? Mm-hmm. Eh kung sakaling si Pangulong Estrada naman at si Pangulong Gloria, aba eh ayaw din ng mga tao dahil sinusuka nga sila, di ba? Mm-hmm. So depende yan. Depende kung sinong personalidad. Mm-hmm. No? Kasi sa ating, sa ating bansa, eh wala namang partido. Wala namang pati nung oh, partido o kolisyon. Lahat yan. Lahat yan. Critical party system natin eh. Oo, oh, lahat yan. Base sa personalidad. Kaya tingin ko, yung, yung opposition ni uh, Atty. Monson eh dahil sa personalidad. No? So, dahil kay, persona, uh, kay Pangulong Duterte. Mm-hmm. Saka mani sa pagkakaalam natin, di ba? Hindi pa talaga natatalakay ng malawakan ng Korte Suprema yung issue na yan. Ano? Matatandaan mo, yung dating Pangulong Estrada eh halos nanalo ulit sa pagkapangulo, hindi ba? Oo, oh, kaya so, nga. Oh, number two. Oh, kay oh, number two, noong 2010. No? Halos naging, mm. ano, kung hindi tumakbo si Noynoy, sa erap ulit ang Pangulo natin. Ano? Correct. Na-testing Correct. ulit yung provision ng Constitution na yan. No? Mm. So kasi nakalagay doon, the presidential serve only one term. And not diba? eligible for re-election. Oo, oh, and not eligible for re-election. Kaso, kung ang, kung ang dating Pangulo, bumaba sa pagkapangalawang pangulo nanalo sa eleksyon na bilang vice president at sakaling na, na wala sa pwesto yung pangulo na matay o nagresign magiging pangulo sa ulit hindi mm-hmm. ba so ang tanong doon termino ba niya yon o termino na an, termino ng kanyang uh, pinalitan na pangulo so palagi ko palagi ko pwede pa ring magkaroon ng sitwasyon ng kaso na ang Korte Suprema ay magsasabi na legal ang pagtakbo ng isang dating Pangulo sa mas mababang pwesto. At maging right. Pangulo ulit kung hahalinhinan niya ang, ang Pangulo na naalis sa pwesto mm-hmm. sa pamamagitan ng ano, death or resignation. Or o, kasi, kasi alam mo, balikan natin yung nangyari kay Pangulong Gloria noong, mm-hmm. noong 2001. No? Eh, naging Pangulo siya noong 2001 after noong Echa 2. At dahil ano dahil uh, hindi talaga nag-serve ng full term o ng kalahati man lang ng 6-year term si Pangulong Gloria kaya siya ay pinayagan na mag-re-elect di ba noong 2004. Mm-hmm. So talagang maraming ano eh maraming maraming issue diyan na dapat busisiin ng Korte Suprema. Pero isang malaking tanong dito, kung sakaling ang tumakbo si Pangulong Duterte, sa tingin nyo malaki ang chance niyang manalo bilang presidente? Ay, sa ganang akin, ano, mukhang mahihirapan si Pangulong Duterte manalo eh. Kasi sinusuka na yung administrasyon dahil sa dami ng taong nawala ng trabaho, nagugutom, at itong pandemya. No? Pero Mugs, 91% sa survey. 91% daw. Diba? Kasi di mo naman alam kung talagang baka totohanin yung mga sorbi na lumalabas eh. Kasi kung tutuusin natin, eh, ito lang sa social media, pansinin mo, nung bagong halal si Pangulong Duterte, mga 2016 hanggang 18, ano? hmm. pag nag, uh, nagtatanong pati siya at kinocover live ng PCOO, no? Eh makita mo ang emoticon dyan sa ano mm. sa view no. Dami, mm. thousands ano. At karamihan ng karamihan ng emoticon love love love, di ba? Yung mm. puso, puso, oh. di ba? Oh yeah, like, no. 
Eh ngayon, nakikita ko, pag natalumpati siya, yung kanyang mga late night show, eh hindi na lab-lab-lab eh. Puro angry na eh. Hindi angry, laugh. Oo, laugh. So, na. nagbago na. Tsaka, mas tumapang na ang ating mga mamaya na batikusin. No, kung makikita nyo sa Facebook, sa Twitter, at uh, kung saan-saan bang social media, eh talagang katakot-takot ng batikos. At minsan nga, eh, parang binabasas pa si Pangulong Duterte mm-hmm. diba? sa mga comments. Maganda yung na-raise na point kanina mo, Mons, na about sa politics natin, sa politics, sa personality. Ikakabit ko rin dun sa observation ni Ipe na eto na yung mga political parties at nag, uh, yung walang standard bearer, eh, dumidikit na sa kung sino man yung malapit kay uh, Pangulong Duterte. So nakikita nyo ba rito is talaga magiging two-way or three-way lang ang uh, race to the presidency come 2022? Hindi siguro. Eh. Hindi siguro. No? Kasi sa ngayon, ang nakita natin, eh, lahat ng mga politiko dahil maaga pa, eh, lahat yan oportunista. <laughs> kung saan may pera, doon kakabit yan. Eh, sa ngayon, ang administrasyon lang may pera dahil may pandemya na tayo. So sila lang ang may kakayahan sa pera, sa organisasyon at sa makinarya. So nandiyan lahat siya kaya parang magnet siya na dumidikit lahat siya. No? Hmm. Pero ang nakita ko, pag nagsimula ng Talerang Kabayo, eh siguro mga apat o lima ang kandidato dyan. No? Nandiyan na si Sara Duterte, hmm. nandiyan na si Ping Lakson. Alam mo, si Ping Lakson nag-ikot na no? kasama si Tito Soto oh. ngayon sa Bulacan. Diba? Hmm. Meron sa consultative tour, di ba? Parang hmm. ko, palagay ko, decided na siyang tatakbo sa sa 2022. Si Manny Pacquiao, hmm. na parang nabanat ngayon kay Pangulong Duterte, eh, palagay ko, hindi doon na nitatakbo yan. Hmm. So, at yung pang-apat, eh, si Mayor Isko, Samo, Isko Moreno, na naghahanda na rin para tumakbo. Hmm. At uh, may mga sorbing na hindi SWS at hindi Ah, uh, Asia, ang lumalabas eh tinatalo niya si Sara Duterte sa opinion Sorry. poll. Mm. Mm-hmm. At ang panglima, eh baka si Lenny Robredo eh lumaban din. So tingin ko apat lima ang maari maglaban. Mm-hmm. Eh wag mo na isama si ano, Eli Pamatong. Ah, kalaho si Eddie Hill. Eh. <laughs> ah, wala na 'yo, patay wala na tayo. Si eh. <laughs> oh. Deads na 'yon eh. Oo. Oh. Sayang babayaran pa naman sana 'yung utang natin. <laughs> so ipe anong uh, observation mo dito sa mga political maneuverings na hindi kaya panggulo lang din tong ginagawa ni Pangulong Duterte na paghahanas niya ng pagiging vice presidente kasi may pinangakuan siya eh di ba nasusuportahan niya as vice president and then all of a sudden sabi niya oh sige okay sa akin yung idea na to pero the following day sabi niya pagod na ako kaya siya sabi ng mga supporters niya kawawa naman si tatay sobrang pagod na yun na nga eh. So siguro dapat balikan ito ng mga supporters ng Pangulo. Na, di ba? Ang projection ng Pangulo, siya isang tao na hindi ganit sa kapangyarihan. Mm, ano, kumbaga, parang utang na loob pa natin na tumakbo siya mm. bilang pumayag siyang tumakbo bilang Pangulo. No? Mm. Uh, uh, frankly, yung mga sinasabi na dapat ipagpatuloy, etc. Alam, alam naman natin na ano lang yan. Yung, ano na lang yan. Uh, palusot na lang yan. Ano? So, Meron talaga kagustuhan na manatili sa kapangyarihan. And we can see na yung efforts na to ng mga maneuvering, uh, kung sino tatakbo sa pag- pang- pangulo, pagkang pangalawang pangulo, 
is an effort by Duterte to keep his coalition together. Mm. Kasi ito yung winning coalition, ito yung nagpanalo sa kanya noong 2016. Eh. Mm. No? Eh, ang gusto niya sigurong gawin, subukan ulit kung mananalo ulit. No? Mm. Ang kanyang ticket, kahit siya ay nasa ilalim ng ticket, hindi siya nasa ibabaw ng ticket. No? Ang problema, eh, yung kung gusto niya patakbuhin yung kanyang loyal sidekick, si Bongo, ang problema, mukhang may ambition din yung kanyang anak. si Mayor Sara. So, mukhang may, may ano, mukhang may nakaambang ano, uh, split mm-hmm. sa rule, rule, ruling coalition na nagluklok kay Pangulong Duterte noong 2016. Alam mo, tingin ko kung si Pangulong Duterte lang mga sunod, ano, talagang hindi ba bayan sa kanyang luklukan, no? Eh, kasi talagang Simula pa noong 1988 eh, nakaupo na siya sa kapangyarihan at wala siyang sawa no sa kapangyarihan. Alam niya yan. Nang sinasabi lang niya, napagod na siya, matanda na siya, masakit siya. Pero alam mo, talagang gusto pa rin ng empower. Eh, no? eh palagay ko, uh, dahil hindi na nga siya pwedeng maging pangulo, eh siguro ang magiging role na lang niya ay eh, kingmaker, no? So, dalawa ang nakita kong manok ni Pangulong Duterte. Si mm-hmm. nasabi nga ni 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 Kaype na si Sara yung kanyang anak at si Bongo yung kanyang dakilang alalay, no? Eh pero pag uh, kinumpara mo yung dalawa, eh si Sara eh mabango at uh, mataas ang rating, no, sa mga survey. Si Bongo naman eh halos sa uh, kulelat, no? at uh, very vulnerable sa attacks, di ba? Mm. Sa eh kasi kay Sarah halos wala kang maitapon na paninira eh, pero kay Bongo napakarami, di ba? Mm. So tingnan natin yung ano, tingnan natin ang ang nagawin uh, ni Paolo Duterte, sabay tatakbo bilang vice presidente. Parang ko, sa tingin ko hindi eh kasi pag tumakbo sang vice presidente eh pwedeng si Sara ay umatras. No? Hmm. At pwedeng tumakbo si Bongo. Hmm. Eh dahil si Bongo naman eh mahina, eh yung mga politiko na gusto maging busy ni Sara, si Bongbong Marcos, Gilbert Tidoro, Gilbert Tidoro, sino-sino pa, eh ma- malamang eh ang busy ni na yung Pangulo. Dahil hmm. alam nila, tatalo nila si Bongo. Mm-hmm. So talaga makakawatak-watak pa rin yung, uh, yung grupo na sumusuporta kay Pangulo Duterte. So ang mangyayari niyan, there is possibility na ang mananong Pangulo ay hindi kaalyado mm-hmm. ni Pangulo Duterte kung siya itatakbong bise at ilalagay na sa standard bearer nila ay si Bongo. Katingin niyo ba kung ang maupong presidente ay bibigyan ng kapangyarihan si Pangulo Duterte? Siyempre Ay, hindi. Kung anong ginawa na kay Lenny Robredo, eh, yun din gagawin sa kanya. Mm, mm, eh di useless din. No? Useless din. At isa pa, pag tumak mo si Pangulong Duterte, nangangangulugan lamang na wala siyang tiwala na manalo anak niya. Mm. Nakulang pa sa suporta. Kasi pinag-aralan ko yung mga sorbet nila since last, since last year, no? nung magsimula yung sorbet ng mga independent uh, sorbet firms no 
Lagi nga nangunguna si Sara Duterte, pero ang kanyang support ay hindi lumalagpas ng 30%. Mm-hmm. Eh ngayon, si Pangulong Duterte, eh napakataas ng popularity, 88, 90%. Mm-hmm. So nasaan yung 60%? Correct. Hindi ma-translate kay Sara, no? Hindi ma-translate kay Sara. Talagang hanggang doon na lang siya. Mm-hmm. No? So, at baka dahil nauna pa siyang ano, nanguna, eh may tendency na bumagsak yan sa huli. Nakita mm-hmm. naman natin nangyari kay Jojo Bine at kay Manny Villar. Right, okay. So, front-runner ang ulang hanggang natalo. Diba? So, so nangangahulagan na medyo kinakabahan si sila na si Sara Duterte eh, oh, mahina talaga. Ngayon, ngayon eh, may, may bagong factor. No? Kasi si Manny Pacquiao ang disidito tumakbo ang Pangulo. Right. Eh, pag tumakbo si Manny Pacquiao, eh, mahati ang boto ng Mindanao. Hmm, tama. Kay Manny at kay Sara. At yung yung uh, power ni Manny Pacquiao no na humatak ng tao ay eh, malakas. Hmm. Pag nagpunta si Manny sa isang lugar, yung tao lumalapit talaga sa kanya kasi oh. persona- personality no. Hmm. Eh, kay Sara Duterte kaya pa maghatok, maghakot eh. May hakot power eh. Hmm. So, diyan kinakabahan yung mga taga-suporta ni Sara at ni Pangulong Duterte na mukhang hindi maganda yung pagpasok ni Manny Pacquiao kasi maaaring mahati yung boto. At ang, ang problema nila, dahil sila ay pareho tingnan Mindanao, eh sino ba ang kandidato sa Luzon? Hmm. Para humatak ng, ano, ng boto. Humatak ng boto. Eh, so nandiyan si Ping Lacson at si Isko Moreno. Pero pag tinignan mo naman ang numbers, eh mas lalong mas mas maraming mas malaki ang popularidad ni Isko Moreno kaysa kay Pangulong Lacson. Eh dito na sa Metro Manila, malakas na malakas si si Mayor. So, kung hati ang Mindanao at solid si, si Isko sa Luzon, eh maaring matalo nga si Sara. Pero speaking of uh, hatian naman tayo no, Mogs, yung mga nabanggit mong mga kandidato Yung apat doon closely identified with uh, President Duterte, eh, di ba? Si Sara, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson, at si uh, Yorme Esco. Uh, maari ba yung apat na yan ang humati sa boto ng mga sumusuporta at nag-identify kay Pangulong Duterte? Kasi let's face it, yung uh, walang boboto na supporter ng Pangulong Duterte kay Lenny Robredo. Tama ka, uh, Samo Romel, no? Kasi... Ang importante ngayon sa darating na halalan next year ay hindi ka ma-identify na tutang-tuta ni Duterte o oposisyon. Mm-hmm. Kasi kaya nga siguro umiiwas lahat na sumama sa warsambayan eh. Kasi oh, oh. manalabel na oposisyon eh. Tama. So ang 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 uh, plataforma siguro na matatakbo eh ano sila alternative candidate Mm-hmm. Hindi sila oposisyon, hindi sila administrasyon para sila yung alternative candidate kay Pangulong Duterte at sa kanyang ano. Mm-hmm. So, hatak mo yung ano, oposisyon diyan at hatak mo rin yung administrasyon, mm-hmm. di ba? Kasi ano kay alternative kay. Ate. Ah, ito may meron akong gustong i-raise kay uh, kay, kay Manny, no? sa tingin mo gaano kalaki ang 
nakaambang investigasyon ng ICC sa political plans ng Pangulong Duterte. Ito ba yung dahilan na nagtutulak sa kanya para manatili sa pwesto kahit napakalawang Pangulo na lang kung mag-spare time na lamang? Alam mo, wala lamang immunity yung Vice President. Eh. Hmm. Walang immunity. Yung Pangulo lang may immunity. So palagay ko, hindi yan malaking factor. No? Siguro, ang impos lang na yung kanyang anak para protektahan siya. Sakaling manalo si Sarah, Or anyone na kakampi niya? Sino mga kakampi niya? Para maproteksyonan lang siya. Yun ang kanyang game plan. Ano? Yun ang kanyang game plan. Kasi ang 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 ICC ay magde-decide pa siguro sa loob ng tatlo, apat na buwan. No? Bago itutuloy yung, yung investigasyon. At yung investigasyon na yan, hindi naman yan isang taon o sa anim na, anim na buwan. Tatagal siguro ng limang taon mahigit yan. So... Maaring si Pangulong Duterte ay eh, wala na sa poder. Wala na sa poder yung kanyang napiling successor. Saka pa lang siguro siya, saka pa lang siguro siya itatry. Mm. Eh hindi ko pa alam kung buhay pa si Pangulong Duterte noon kasi matanda na niya. Mm-hmm. Tama. Apunta tayo ron sa issue ng mga trolls. Alam na natin na identified na ang Pilipinas as patient zero pagdating sa disinformation at pag-weaponize ng social media using trolls at naulit-ulit ito noong 2019 pero nakita natin during the US presidential elections na nag-step up na ang mga big tech companies para pigilan ang mga disinformation sa politics related na mga posts sa social media. In fact, may mga nasampulan na rito sa Pilipinas, di ba, yung uh, social media operator ng Pangulong Duterte si Nick Gabunada yung kanyang ilang mga pages at mga accounts ay na-shutdown na. Sa tingin nyo, uh, mag-ano pa rin ito? Magiging factor pa rin ito pagdating sa darating na halalan considering na ang matinding disinformation na nangyari sa ating bansa ay patuloy na sumisira sa kamalayan ng mga mamamayan pagdating sa tunay na issue ng bayan. Alam mo, Karomel, hindi naman mawawala yung mga troll eh. Kasi... Nagsimula yung troll noong 2016, di ba? Nakita natin na uh, si Pangulong Duterte gumagamit ng mga celebrity, ng mga social media influencer para pabanguhin yung kanyang image at siraan yung kanilang mga kalaban. No? Noong 2019, nakita natin na nag-shift yung uh, strategy ng mga troll army. No? Imbis na gumamit ng mga social media influencer tulad nila Moka Uson, nila Thinking Pinoy, nila Sasot, Mm-hmm. Eh, nag-micro-influencer at nano-influencer. Ibig sabihin, mga ordinaring tao mm-hmm. na binabayaran nila na mag-post. Mm-hmm. Mag-post ng pabor sa ating uh, administrasyon at uh, pabor dun sa mga kandidato ni Pangulong Duterte noong 2019 midterm election. Mm-hmm. At nagtagumbay sila dahil zero yung ano, ocho diretso, di ba? Mm-hmm. So, ang nakita ko sa darating na halalan sa isang taon eh maaring magbago uh, na naman ang strategy ng ano ng, uh, ng mga troll army kasi alam mo, bistado na si Nick Gabunada, bistado na yung mga uh, social media pages na galing sa China. Hmm. At mga madaling hanapin niyan, no? Madaling madaling hanapin niya ng Facebook eh. Pero kung ang magpo-post eh ordinaryong tao, 
na sabay-sabay, mm-hmm. eh baka malito ang Facebook. Kasi akala niya, totoong, totoong tao hindi naman totrolls eh. Totoong tao to. Ang hinahanap ng Facebook, yung coordinated na inauthentic mm. behavior. Oh, yes. So, medyo, siguro, medyo mahirapan sila, pero I'm very sure makakahanap sila ng paraan para maikutan yan. Oh, correct. Eh, pero alam mo ba na kinikwesto ngayon ng COA? Yun, si, na banggit niyan. Si PCOO uh, Secretary Martin Andanar, no? Kasi ang organic uh, employee lang pala ng PCOO ay 500. Pero <laughs> ang dami niyang hinar At uh, umupo, pa, umupo pa ng building na 18 million na sa may uh, Taft Avenue no? at UN. Ano eh, ba ginagawa? Eh anong, anong ginagawa nitong mga ano? Nung mga inupahan niyang uh, ano raw? Writer daw? Photographer? Videographer? Oo oh, kung ano-ano pa. Eh di baka paghahanda to sa malawakan troll. Meron akong ano, kaya natuwa ako sa sinabi mo niyan, Mogs, kasi meron akong A1 uh, information na hindi ko nababanggitin masyado, baka mahuli. Uh, yung information ko is ginagamit na yung isang building ng gobyerno para sa political operative, social media operation ng isang uh, malapit na senador ng Pangulo. At ang pinopost nila ngayon din ay hindi lang para doon sa malapit na senador ng Pangulo, pero mga post din patungkol sa anak ng Pangulo. So, Actually, maraming mga ano, may mga cabinet officials na talagang ano na, tahasan ng ginagamit yung mga official Facebook right. pages ng mga mm-hmm. government agencies na dapat gagamitin para mag, uh, magmamahagi ng mahalagang information about mm-hmm. sa activities ng gobyerno. Eh ngayon, hinahalo nila yung personal na ano, personal na I would, I would say na pangangampanya <laughs> ng isang cabinet official sa mga official duties Uh-oh. pero ang bottom line noon eh basically ginagamit nila ultimo sineshare pa yung mga personal na Facebook page ng cabinet official doon sa official Facebook page ng ng cabinet department no? hmm. so talagang ewan ko marami nang nablur na mga na mga rules dito sa dahil sa hmm advert ng social media. Parang ang hirap mo na paghiwalayin yun. Ano? Okay. Pero I'm pretty sure there's something wrong there. <laughs> oh. Pero hindi pa nagkasaro sa araw-araw na laging handa na nababagit. No, hindi pa nagkasaro doon. Kasi sa laging handa, parang kahandaan na ba pinag-uusapan doon? Parang oh, minsan sa, hindi na eh. Isang, isang taon na na sa laging oh. bida ron, sa, la, oh. sa laging handa. Laging may portion siya. No? Laging oh. Parang which sapatos meron na kagad ano eh. Uh, <laughs> video you wonder no. Ano ba talagang per role ng ano ng PTV4? Mm-hmm. Di ba? So kung merong isang senador na may lagi may oras doon sa palabas na yon eh hindi lang naman siya ang senador sa Republika ng Pilipinas, hindi ba? Ah, Pero hindi naman nagrereklamo yung ibang senador. Okay lang yeah. sa kanila, no? Okay. Problema kasi talaga yung kapag yung sa state controlled TV eh kontrolado talaga ng government. Oh. Hindi kagaya nung sa ABC ng Australia at BBC na no. uh, bagama taxpayer funded, eh, independent <laughs> naman ang, ang operasyon. Mm-hmm. Ang PTV, hindi ganon. Kaya na thought nyo, yung Facebook, eh, may branding na sa mga state-controlled media. Mm. Yung mga post doon, is, mm. at least magdadalong isip ka na na hindi to totoong journalism. 
kasi state on mm-hmm. control so talaga mouthpiece siya ng gobyerno propaganda propaganda three forward propaganda na yun so bilang ano uh, pang wrap up natin uh, mogs ite uh, ano masasabi niyo sa publiko pagdating sa pagkonsum ng mga information na nababasa sa social media at sa mainstream media uh, anything na patungkol sa darating na halalan ako muna siguro um, palagay ko ang apela ko lang talaga sa publiko eh. Tingnan pa rin natin yung mga trusted sources of information, no? Ah, uh, kasi alam niyo ang, ang alam naman natin ang strategy ng ng mga politiko. Hmm. Ini iniiwasan na nila yung mga mamamahayag. Hmm. Uh, hindi na sila magpapa-interview doon sa mga journalists na ma- mahirap magtanong. Hahanap sila ng mga kaibigan nila sa press o di kaya magpapa-interview sa artista. No, so, yung mga artista may mga YouTube channels na yan yung mga celebrity talk show hosts doon sila, mag, sila magpapa-interview para hindi sila matanong ng mga mahihirap na tanong mm-hmm. eh kung di ba ano kung kung ganyan ang magiging source natin ng information sa mga kandidato eh hindi tayo makakakita ng ng ano ng balancing information na kung mm-hmm. ano ba talaga ang kwalifikasyon ng mga kandidato na to ano ba talaga ang plano nila para sa taong bayan at uh, ano ang mga mga balak nilang gawin na naaangkop sa pwesto nila. Mm-hmm. No? So eh palagi ko doon pa rin tayo sa ano sa sa mga news organizations na no? magdepende kasi yung mga news organizations may conscious effort yung mga yan na uh, mag-produce ng impormasyon na pwedeng gamitin ng mga botante para makapagdesisyon. No, yung mga yung mga YouTubers, yung mga vloggers, yung mga celebrity interviewers, ibang purpose niyan. <laughs> ibang purpose niyan. Hindi ko na sasabihin dito pero ang purpose ibang purpose niyan. Ang purpose niya na saka purpose nung kanilang i-interviewin ay eh, magkapareho yan. No? Pero yung mga news organizations eh, at least may declare, declared purpose sila na kailangan na Bigyan ng sapat na impormasyon yung mga taong bayan para sila ay makapag-decide kung sino ba ang nararapat na iupo sa pwesto. Ayan. So tama po si Kaipe, no? Talagang pagkatiwalaan natin ay eh, mga journalist kasi ang journalist po ay eh, trained, no? Trained na mamahayag na hindi kayo ililigaw. Ang gusto lang niyan ay eh, katotohanan, patas, at uh, accurate na informasyon. Hindi po 'yan magiimbento. Hindi po 'yan magpapakalat ng chismis, no? Ang kanila ay may basihan. Ang kanilang report ay base sa ebidensya at base sa kung ano man yung totoong nangyayari. So, sa ating mga nanonood, eh dapat po nating pagkatiwalaan ng ating mga journalist na maghahayag ng katotohanan. At yung inyong source, mga manonood, sa isang sa mga opinion at news that empowers, eh, siyempre, ang press1.ph. <laughs> maraming salamat oh, po salamat. sa patuloy na suporta. Maraming salamat, Ipe. Maraming salamat, Mog, sa pagsama sa akin dito ulit sa Pressroom. Salamat po. Thank you. At sa ating mga loyal na manonood at mga listeners sa aming podcast, patuloy niyo pong subaybayan ang ating mga episode dito sa Pressroom at lubos po kami nagpapasalamat sa inyong mga pinapadalang mensahe ng suporta sa aming programa. Hanggang sa muli po, ako po si Romel Lopez dito sa Pressroom. Ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat.